0: 你好，我是马军。今天我们还是继续上一期的话题：怎样才是合格的基督徒？在上一期的节目里，我们主要讲到了基督耶稣对那些假冒伪善的文人和法律赛人的斥责，指出他们的种种恶行，预示他们要有祸了。同时，我们也知道，并不是所有的称呼“主啊，主啊”的人就一定可以进天国，只有那些遵循天父旨意的人才可以进天国。那么，怎样才算是遵循天父的旨意呢？我们在前面说过，得到神的救恩并不是一件很难的事，只要你决定信主，就可以得到救恩。但是从另一个方面来看，得到神的救恩却也并不是一件容易的事。为什么呢？因为即使就是你这个信主的决定，不是说假模假样的信主，而是真的信主。真正的信主就是要悔改，也就是要改变一切以自己为中心的方法，改变方向，一切以主为中心，向主方向看齐。主是什么方向呢？我们可以看看在新约中主对我们的要求，在马太福音二十五章三十一节开始，基督耶稣描述了这样的一个场景：当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王香娜又骗的说：“你们这门我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的果。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身裸体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们又来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候看见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候看见你做客旅，留你住？”不是赤身裸体给你穿，又什么时候看见你病了或在监里来看你呢？王爷回答说：“我实在告诉你们这些事，你们既坐在我这个弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上王又向那左边的说：“你们这被诅咒的人，离开我，进入那位魔鬼和他们使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。”我做客旅，你们不留住我；我赤身裸体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身裸体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上。这些人要往永心里去，那些义人要往永生里去。”我们读到这段经文的时候，可以想想这往左边和右边人的区别。虽然主耶稣举了很多的例子，说右边的人是怎样做的，可是右边人说：“我们什么时候做了这些呢？”王却说：“如果你们既坐在我这个弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。什么是最小的身上？这最小的在这地方是指地位最卑微的人，比如乞丐，他们没有吃的，赤身裸体。那么你要怎样对待他们呢？”如果我们继续想一想，是什么样的人才会做到基督耶稣讲到这样呢？其实，如果一个人是有爱心的，他就会像基督耶稣所讲的那样：有人饿了，你就给他吃；有人渴了，你就会给他喝；有人做客旅，然后你就留他们住；他们赤身裸体，你就给他们穿；他们病了，你就去看望他们。这些其实都是一个真正有爱心的基督徒的行为。这些行为跟基督耶稣的教导也是一致的。在马太福音二十二章三十七节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。”这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。如果真的是尽心、尽心、尽意爱主，那么基督耶稣也说到：“如果你对我最小的弟兄做了这一切，其实就是对我做了这一切。”这和法律和先知的一切道理的总观是一致的。爱神以及爱人如己。我们知道旧约中有道德的律法，就是十条诫命。我们来看看基督耶稣是怎样解释去遵守这些诫命的。在马太福音第五章二十七节里讲到：“你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”这只是对十条诫命中一条的解释。不要，你看了以后会想：，好，这个戒命真的是很难遵守啊！不仅仅是行为上的犯罪，其实就是你动了这个念头，就是心里边已经犯罪了。这其实是圣经中对基督徒的要求，这个要求真的是比世俗中遵守法律还严格。在对法律的遵守上，即使你心中有恶念，但是如果你什么都没有做，你就不是犯法，没有人可以拿你试问。可是作为一个基督徒，即使是你心中的念想。很可能就已经犯罪了。如果你们有相应的行为，只是这个罪有可能并不被世人所知，可是主耶稣却是看得明明白白。从这里我们可以看到，圣经对基督徒的要求最重要的是对内心的要求，而不是只是看重外在的行为的要求。基督耶稣要注重对内心的培养，而不是一味的把外表修饰好、行为做好给别人看。所以，作为基督徒，一定要避免只是在外在的一些行为的表现，而不注重内心的修养。下面，我可以跟大家分享一些我遇到的一些事情。在教会里有一个姐妹，平时祷告非常会说，以至于别人认为她真的是很有神的恩赐。可是她为人相处却非常不好，睚眦必报，用言语伤人，几乎跟教会里的每一个人都有过节。因为他的缘故，教会里的人慢慢的都离开了这个教会。还有的就是有一个弟兄，在他最艰难的时候，我认识的一个牧师收留了他。这个弟兄原本也是一个牧师，但是因为种种缘故，尾生在这个教会。偶尔他也在敬拜的团队里弹吉他。可是后来我又去了这个教会，发现他不在了，就问牧师。这个牧师说，他在这里原本是因为受到挫折，等他恢复了元气，就想自己出去组建自己的教会。他同时还把这个教会中很多的弟兄都带走了。我对这个牧师非常的尊敬，也知道他的为人非常的善良，也是非常有信心的人。我不知道说什么才可以安慰他。我知道他一定对这个弟兄非常的失望，就像农夫与蛇的故事一样。这样的基督徒，我真的不知道他们以后会怎样到基督耶稣那里去交代。其实，在教会里，这样的例子并不少见。平时讲到的时候，也是非常的能说会道，可是做出的也都是些鸡鸣狗道的事情。同时，为了自己的利益，不惜分裂教会。其实说白了，很多的都是因为利益或者钱的缘故。同时，也有一个希望自己为大的这样的想法。其实，在神的面前，我们真的什么都不配。为什么还要在这世上争那些名利呢？圣经中不是说过，如果你们得了世人的赏赐，神就不会给你赏赐了吗？讲到这里，我还要提到一个钱的问题。在美国，好像有一个不成文的规定，就是如果。教会请一个外边的牧师或传道士来讲道，这个教会会给予一定的报酬。那么这些报酬就成了很多传道士的唯一的目的。有很多在国外传教的传道士，在国外几年，然后回美国各个教会做见证，同时也为他们在下一段时间出去募捐一些资金。其实这也并不是什么无可厚非的事。可是我在一个教会听到的传道也真的是让我无话可说了。记得是一个星期天上午，我去了一个教会，正巧那天是一个常年在欧洲的传教士来教会讲道。他讲的题目是神的经济学。我因为学的是商业，所以开始很有兴趣想听他讲到底是什么。可是听着听着就觉得不对劲了。他做了一个见证，就是他曾经在一个聚会上募捐的时候，他本来没有钱，却许诺要捐一万美金。他不知道要怎样找到这样的一笔钱。可是很神奇的是，有一个人开着卡车给他送了一万块钱，哈利路亚！然后很多人都跟着一起兴奋起来。同时，他不断的鼓励人们要给他捐款。我的心情低落了几点。我想，他也一定注意到我和我先生与别人的格格不入。所有人都在鼓掌，都在哈利路亚的叫着，只有我们两个人坐在椅子上无动于衷。我知道，在这个教会里，虽然这个教会富丽堂皇，可是很多人的经济情况并不富裕。这个传教士在鼓励人们，即使你一分钱没有，还是要募捐，因为神会给你提供。我想每个人情况都不一样，神不见得会给每个人都提供金钱，像他所见证的那样。如果真的有人像他一样，即使没有一分钱，也写一张空头支票，那么这个债会怎么还呢？我不知道我是不是多虑了，但是在那场聚会里，我们没有捐款，并不是我没有钱，而是。没有得到神的启示，我同时觉得非常沮丧。晚上，我们去了离家很近的一个教会，正巧碰到另外一个传道人在古巴做长期的传教。近一年，他们回来募捐一些资金，然后回去待几年。他们跟我们分享了他们在古巴的一些故事以及神迹，他们非常的真实，根本没有任何炫耀的成分。在古巴的生活也的确非常艰难。我和我先生很受感动，写了一张很大的支票。那天晚上的聚会只有几个人，我想他们一定不会想到这样几个人的聚会可以募到这样的一大笔钱。我想这些都是神的安排。如果我们中午不是对那个教会太失望，我们晚上就不会来这个教会聚会，也就不会认识到这个传教士。从这件事情，我们也可以得到一个结论，就是说我们真的自己不用去担心我们吃的和穿的。作为传教士，你做神的事。神自然会供给你，如果你要自己操劳，神就不会管你。这个其实是一个很简单的道理。好了，我想这个话题我们就在这一期结束了。简单的总结一下，就是每一个悔改的罪人都可以成为基督徒，成为一个真正的基督徒是要求在对内心的改变，而不仅仅是外在行为的合理合法。要达到这样的要求。只有一样，就是靠神的力量，尽心、尽心，尽意爱主你的神。其次，爱人如己。好了，这期节目就到这里，欢迎您继续收听和关注我们的节目，下期再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t r u t h t o w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。